0: Boa noite.
1: Boa noite.
0: Após Jogos Pan-Americano, Brasil projeta recorde de atletas em Paris e resultado melhor do que em Tóquio.
1: Brasil formaliza a candidatura para sediar Mundial de Ginástica Rítmica de 2025.
0: Colômbia vs Brasil. Equipes se enfrentam nesta quinta-feira.
1: Argentina vs Uruguai. Equipes também se enfrentam hoje.
0: Procurador-geral do STJD detalha possíveis punições para o Cruzeiro por conta de brigas entre torcedores.
1: Cruzeiro anuncia novo treinador.
0: Atlético Mineiro vs Grêmio. Confronto direto por G4 terá ingressos a partir de R$ 39,00.
1: Felipão acompanhou o treino do time feminino do Atlético Mineiro antes da final do campeonato.
0: América vs Flamengo. Juninho tem recurso negado pelo STJD e cumprirá suspensão.
1: Quinta-feira, 16 de novembro, o Jornal PUC-SG está
2: no ar.
0: E para falar sobre as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a gente chama a Jennifer Alves. Boa noite, Jenny.
2: Boa noite, Alisson. Tudo bem? Boa noite para quem está nos ouvindo. É isso mesmo, tá? A gente vai falar sobre as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola já rolou há cinco horas para Bolívia e Peru. Na estreia de Antônio Carlos Zago, no comando técnico, a Bolívia venceu o Peru por 2 a 0. Com a vitória, a Bolívia deixa a lanterna das eliminatórias das sul-americanas e toma a nona posição do Peru na tabela. E acabou há pouco tempo o jogo entre Venezuela e Equador, e o placar ficou em 0 a 0. E agora a gente vai falar sobre o Brasil, né? Em busca de reabilitação, a seleção brasileira enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira, às 9 horas, no estádio Metropolitano de Barranquilla, pela quinta rodada das eliminatórias pela, da Copa do Mundo de 2026. O Brasil vem de uma data FIFA ruim. Em outubro, empatou com a Venezuela em casa e perdeu para o Uruguai, em, em Montevideo. Com isso, caiu a invencibilidade da seleção nas eliminatórias, que já durava 37 jogos de 7 anos. O Brasil ocupa a terceira colocação nas eliminatórias, com sete pontos, cinco a menos do que a líder argentina. Já a Colômbia, com uma vitória e três empates, soma seis pontos e está na quinta colocação. Vale lembrar que a América do Sul agora tem direito a seis vagas no Mundial, mais uma possível via respe... rep... perdão, repescagem. No último confronto, no mesmo estádio, as seleções empataram sem gols. O Brasil não ganha na Colômbia desde 2003 mas leva ampla vantagem no retrospecto do confronto. 20 vitórias, 11 empates e apenas 3 derrotas. Uma das curiosidades da partida é que o Hendrick é o quarto jogador mais jovem na história da seleção. A precocidade da carreira de Hendrick ultrapassou os muros do Palmeiras e chegou até a seleção brasileira. Na lista de Fernando Diniz para os próximos compromissos pelas eliminatórias, ele se tornou o quarto jogador mais jovem a ser convocado com apenas 17 anos, atrás somente de Pelé, Edu e Coutinho. E a bola também vai rolar para a Argentina, atual campeão mundial e líder isolada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O time se prepara para os dois desafios mais duros desde o Mundial contra o Uruguai e Brasil. E para tentar superar a Celeste, a aposta será, além da qualidade da equipe na atmosfera de La Bombonera, dar a casa do Boca Juniors, onde argentinos e uruguai se enfrentarão nesta quinta-feira às 9 horas. Os hermanos costumam atuar no Monumental de Nunes, mas optaram pela bomboneira dessa vez porque o estádio do River Plate foi utilizado muitas vezes recentemente para shows, prejudicando o gramado. Outra opção seria ir para Córdoba, mas foi considerada uma melhor opção ficar na capital Buenos Aires, além de o técnico Leonel Scaloni já ter indicado que gosta de estádios em que os atletas ficam perto do público. Com os ingressos esgotados, caberá aos atletas fazer sua parte no campo. E ainda falando em Argentina, a grande estrela do time, o Lionel Messi, vem vivendo uma situação inédita na carreira. Está sem atuar há 25 dias em meia temporada. Neste cenário, o craque terá que comandar a Argentina em duelos importantes contra o Uruguai e Brasil pelas eliminatórias das sul americanas. Depois de conquistar o título da Copa das Ligas com o Inter Miami, Miami perdão, em agosto o Messi atuou em apenas seis partidas da temporada regular da MLS na qual a equipe faz má campanha e acabou eliminada sem avançar os playoffs. Assim, o astro de 36 anos realizou seu último jogo no dia 21 de outubro, dias depois de atuar com a Argentina contra o Paraguai e Peru. Apesar de não confirmar a escalação, Scaloni afirmou que vai manter a base da equipe que vem atuando nas eliminatórias, indicando que Messi atuará normalmente nos confrontos contra o Uruguai nesta quinta e diante do Brasil na terça-feira no Maracanã. Volto com você, o Alisson.
0: Muito obrigado pelas informações, Jennifer. E a gente fala agora sobre o confronto direto pelo G4 entre o Atlético Mineiro e o Grêmio. Os ingressos estão a partir de R$ 39,00. Quem traz os detalhes para a gente é o Miguel Augustos. Boa noite,
3: Miguel. Boa noite, Alisson. Boa noite para quem está no estúdio. Boa noite para quem tá ouvindo a gente. É isso mesmo. Após três dias de descanso pós-vitória sobre o Goiás, o Atlético Mineiro voltou aos tênis na cidade do Galo hoje de manhã sobre um sol intenso e vespasiano. A equipe realizou um treino físico visando a próxima batalha contra o Grêmio. O duelo crucial pelo G4 no Campeonato Brasileiro está marcado para o dia 26, às 4 horas, na Arena MRV, com ingressos promocionais a partir de R$ 39,00 nos setores Interleste e InterSul. O intuito é lotar o estádio, tremer e fazer o Grêmio perder. Então eu... estamos de volta com você, Alisson. Muito obrigado pelas informações, Miguel. Isabela.
1: E o Felipão acompanhou o treino do time feminino do Atlético Mineiro antes da final do campeonato. Os detalhes também com o Miguel Augustos.
3: É isso mesmo, Isabela. Hoje o Atlético Mineiro Feminino né, recebeu um, um reforço especial para a final que vai acontecer no domingo. O técnico Felipão ele acompanhou de perto o treino das Vingadoras que enfrentaram o um Cruzeiro na final do Mineiro Feminino no Independência às 3 h 50 o técnico motivou as atletas, compartilhou experiências e ofereceu apoio na busca pelo título. Né? Então ele foi lá para dar uma experiência para as meninas, para elas poderem vencer o Cruzeiro e garantirem é... o título. É... Com você de volta, Isabela.
1: Obrigada, Miguel. Eu passo para o Alisson.
3: Muito obrigado. O
0: Procurador-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva detalha possíveis punições para o Cruzeiro por brigas de torcedores. Quem traz os detalhes para a gente é a Thaís Frade.
4: E voltando a falar do Clube Celeste, as principais torcidas organizadas do Cruzeiro estão punidas de frequentar o estádio e o Ministério Público recomenda banimento de pelo menos duas das principais torcidas do clube. Tudo isso após confusão generalizada entre torcedores do Cruzeiro que invadiram o campo no último sábado em direção aos jogadores após o time sofrer o gol contra o Curitiba na reta final da partida, que terminou com a vitória do Coxa por 1 a 0 pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda houve confronto com a torcida Império Alviverde, do Curitiba, que também invadiu o campo de jogo. A partida foi paralisada e policiais tiveram que intervir para acabar com a confusão. Os clubes terão que jogar com portões fechados como mandante e não terão cargas de ingresso como visitante. O presidente do STJD deferiu parcialmente o pedido da Procuradoria no processo envolvendo Curitiba e Cruzeiro por infrações na Série A. Perdiz determinou que ambas as equipes mandem seus jogos com portões fechados e pergam carga de ingressos nos jogos como visitante até o julgamento do processo em primeira instância no STJD. Devido a atos desse tipo, que não são de hoje a Mafia Azul está banida dos estádios até, 2000, até pelo menos 2024. Na prática, seus membros continuam, na prática, seus membros continuam frequentando os estádios, porém, não podem expor bandeiras, camisas e outros acessórios que fazem alusão ao grupo. A Mafé Azul, deve... Azul deveria ser banida por dois anos a partir de 15 de março de 2024, dia em que também se encerra o outro banimento da torcida organizada. Por outro lado, a Pavilhão Independente deverá ser banida por cerca de 12 meses. E eu volto com vocês. E o Cruzeiro anunciou um novo treinador. De volta com Thaís. Falando do time Celeste, o Cruzeiro anunciou nessa semana a contratação de Paulo Antori como novo treinador do clube após a demissão do então treinador Zé Ricardo, que comandou o clube até a partida contra o Curitiba no último sábado onde o Cruzeiro perdeu por 1 a 0 A demissão veio devido a números baixos de desempenho do time sob o comando do treinador. E falando um pouquinho de números, o treinador comandou o Cruzeiro em 10 partidas, sendo 3 vitórias 2 empates, 5 derrotas 9 gols marcados e 8 sofridos, com aproveitamento de ser de 36,66%. O Clube Celeste tá 17... está tá na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro e é o primeiro na zona de rebaixamento com 37 pontos A apresentação do novo treinador Celeste foi marcada por falta de empolgação, perguntas sendo respondidas com ignorância e até mesmo respostas sem sentido O que deu muito o que falar durante a semana Vamos ouvir um trecho da coletiva
0: três juntas formam uma palavra, palavras juntas formam uma frase, frases juntas formam ok, e concatenam uma ideia. A sua ideia são apenas palavras, palavras são opiniões. Continua conversando com a Thaís, que agora traz um panorama geral do Brasileirão.
4: E para fechar minha participação na cobertura do Cruzeiro de hoje, vou atualizar o panorama geral do Clube Celeste no Campeonato Brasileiro da Série A. O Cruzeiro está na 17ª colocação do campeonato, o primeiro time na zona de rebaixamento, com dois jogos a menos e 37 pontos somados. Nesse sábado, dia 18, o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, às 18h30. O Fortaleza, que vem de uma sequência de três derrotas e um empate, e o Cruzeiro vem de duas... Já o Cruzeiro vem de duas derrotas e uma vitória O jogo também vai ser aberto sem grande favorito O time Celeste passou a semana inteira treinando em Tu, no interior de São Paulo Longe de casa, para tentar amenizar o clima tenso entre a torcida Já na próxima quarta-feira, dia 22, o Cruzeiro enfrenta o Vasco no Mineirão Já com os portões fechados devido à punição O jogo era um dos mais aguardados pela torcida Celeste Sendo considerado um dos mais esperados do ano para o Cruzeiro, só cabe ganhar os dois jogos e contar com a derrota de Vasco e Bahia nos próximos jogos e se afastar de vez da zona de rebaixamento e se manter na Serie A do Campeonato Brasileiro. A gente chama novamente o Miguel para falar do jogo
1: entre América e Flamengo. Porque o Juninho teve o recuso negado pelo SCJ, ST, desculpa, gente, SCGD, e cumprirá a suspensão, não é isso, Miguel?
3: É isso mesmo, né? Agora falando do maior coelhudo de Minas, o América ele vai enfrentar o Flamengo no próximo dia 26 em Uberlândia, desfalcado pelo seu capitão. Juninho Ele teve o recurso negado pelo STJD após ser su suspenso por um jogo em função de declarações contra a CBF e a equipe de arbitragem sobre a derrota por 1x0 para o Vasco. O jogador ele insinuou que o Vasco estava sendo favorecido na luta Contra o rebaixamento O jogador foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e suspenso por uma partida Em julgamento no dia 19 de outubro O América conseguiu efeito suspensivo Por isso Juninho entrou em campo nas últimas sete rodadas do brasileiro O efeito suspensivo foi derrubado nesta quinta-feira Após o pedido de recurso ter sido rejeitado pelo Tribunal Pleno do STJD Dessa forma, Juninho ficará fora diante do Flamengo e terá condições de jogo contra o Palmeiras no dia 29 pela 36ª rodada. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Obrigada pelas informações, Miguel. Em outra pauta, o Brasil planteia ser a sede do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025. A candidatura do país foi protocolada pela Confederação Brasileira de Ginástica junto à Federação Internacional de Ginástica (FIG) nesta terça-feira e recebeu o apoio do governo federal por meio do Ministério do Esporte e da Secretaria-Geral da Presidência, representados pelos titulares das respectivas pastas, André Fufuca e Márcio Macedo. O evento está previsto para iniciar em agosto de 2025. A a expectativa pela aprovação do pleito aumenta ao observarmos alguns números. Ao longo de 40 edições do Mundial, a Europa foi palco do evento em 34 dessas ocasiões. Em segundo lugar, mas muito distante na quantidade de eventos realizados, está a Ásia, com quatro. A América do Sul, até o momento, nunca sediou uma edição do evento. Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, afirmou hoje, no Ministério do Esporte, que o ministro Fufuca assinou uma, uma carta de apoio para que o Brasil possa realizar o um Mundial de Ginásio. Rítmica de 2025.
0: E a gente continua por aqui falando sobre o futuro, porque pelo segundo PAN consecutivo, o país quebrou o recorde de ouros e pódios em uma edição dos Jogos. Dessa vez... Os brasileiros deixam Santiago no Chile com 66 medalhas douradas e 205 medalhas no total. Agora, a próxima missão é Paris. É a terceira vez que acontecem os Jogos Olímpicos em Paris, né, sendo a primeira em 1900 e a segunda em 1924. A escolha aconteceu lá em 2017, durante a sessão do Comitê Olímpico Internacional em Lima, no Peru. E a menos de nove meses do início das Olimpíadas, o Comitê Olímpico do Brasil segue otimista nas metas. Mesmo sem falar sobre números, o diretor Geral da entidade Rogério Sampaio afirma que o objetivo é repetir o desempenho do Pan e evoluir no quadro de medalhas. A gente
4: sempre quer fazer amanhã melhor do que a gente fez ontem. Esse é o nosso era o nosso objetivo nos Jogos Pan-Americanos e continua sendo nosso objetivo nos Jogos Olímpicos. Por que a dificuldade de colocar uma meta de número de medalhas? A gente sempre corre o risco e a gente já viu em outros Jogos Pan em outros Jogos Olímpicos. Algum atleta que se lesiona, que se machuca. Isso aconteceu nos Jogos Pan-Americanos. Nada nos garante que não vai ocorrer com algum atleta nos Jogos Olímpicos. Mas pode ter certeza que nós vamos trabalhar todo dia, diariamente, sábado, domingo, 24 horas por dia, junto com os nossos atletas, com as confederações, para conseguir um resultado melhor do que foi nos Jogos de Tóquio.
0: Já em relação ao tamanho da delegação, o número foi apresentado pelo diretor-geral do COB. O Brasil pretende levar 330 atletas a Paris em 2024. Se conseguir, será a maior delegação já enviada pelo país para os jogos fora do território nacional. A competição acontece entre os dias 26 de julho e 11 de agosto de 2024. E chegamos ao final de mais um Jornal PUC-SG.
1: Apresentação, Isabela Gomes e o Alisson Leandro.
0: Produção, alunos da disciplina Laboratório de Jornalismo em Áudio, Jennifer Alves, Miguel Augusto e Thaís Frade.
1: Trabalhos técnicos, Alexandre Morato e Júlia Salles.
0: Coordenação, Getúlio Nuremberg.
1: Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Boa
0: noite e até a próxima.